0: אתם מאזינים לעולם הירושה, פודקאסט מבית הרשם לענייני ירושה העוסק במשפחה, ירושה, צוואות ומה שביניהם. במסגרת הפודקאסט עורכת הדין ציפי סולומון דרמר, רשמת לענייני ירושה במחוז תל אביב והמרכז, תראיין את מיטב המומחים העוסקים בדיני ירושה. בפרקטיקה,
1: באקדמיה ובאולם בית המשפט. הפודקאסט מופק על ידי עורך הדין מנחם פשיטיצקי,
0: רשם לענייני ירושה. התוכן נועד לידע כללי והעשרה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. האזנה מהנה ומועילה.
1: שלום רב וברוכים השבים, אני ציפי סולומון דרמר, ואנחנו בפרק נוסף בפודקאסט עולם הירושה, מבית הרשם לענייני ירושה, משרד המשפטים. והיום יש לי את הכבוד לארח את עורך קמיל מולה, מנהל בתי הדין הדרוזים. עורך דין מולה השתחרר משירות קבע בצה"ל בדרגת סגן אלוף, הוא בעל תואר ראשון בלימודי ארץ ישראל ומזרח תיכון, ותואר ראשון במשפטים, הוא בעל תואר שני במדעי המדינה, ביטחון לאומי ומינהל ציבורי, הוא בוגר תוכנית וקסנר בארווארד, הוא מכהן מאז שנת 2011 כמנהל בתי הדין הדתיים הדרוזים. עורך מולה, שלום רב.
0: שלום רב לך ולכל
1: והאמת שהיום יש לנו נושא מעניין מאוד, לדעתי, לשוחח עליו. אנחנו נשוחח באמת על דיני הירושה על פי הדין הדרוזי, ונשוחח כמובן על בית הדין הדרוזי, שאתה אמון על ניהולו. אז אולי דף נתחיל בחלק השני, ותספר לנו קצת בכלל על העדה הדרוזית, העדה הדרוזית בישראל, ובתי הדין שהוקמו לה.
0: אוקיי, okay, eh, ככה, אני, לגבי העדה הדרוזית במדינה, אנחנו, eh, כיום אפשר להגיד שמדובר באוכלוסייה של eh, כ-151,000, eh, מתגוררים בעיקר בצפון הארץ, בשלושה אזורים, eh, רוב הכפרים זה כפרי הגליל, ויש לנו eh, את הכרמל, שני כפרים הידועים, עוסופיה ודליה תל כרמל. ובנוסף לכך יש ארבעת הכפרים שברמת הגולן, אה, מסעדה בוקטה, עין קניה ומג'ל שמס, מי שמכיר, אה, בדרך לחרמון, אז הוא מגיע גם גמר. עובר דרך מג'ל שמס. אה, הדרוזים כמובן, אה, ב, יש עוד במזרח התיכון במקומות אחרים, כמו בלבנון ובסוריה ובירדן, ויש גם כן במדינות שהן לים, של דרוזים שהיגרו במאה הקודמת אה, למדינות כמו ברזיל, כמו קנדה, כמו ארה״ב ועוד מדינות אחרות. Ee, זה בגדול לגבי האוכלוסייה הדרוזית ee, במדינה, לגבי בתי הדין הדתיים הדרוזיים. נכון. Ee, ככה, אנחנו, אם נדבר על לפני קום המדינה, כמובן כל דברים שהיו קשורים לענייני מעמד אישי. הדרוזים במדינה היו, ee, מה שנקרא, מי שרוצה לקבל משהו, מסמך רשמי, שהוא התחתן או שהוא התגרש. היה עושה את זה זאת דרך בית הדין השרעי. ובשנות אחרי שקום המדינה, אחרי מלחמת העצמאות, אחרי חוק גיוס חובה בשנת 56, בשנת 57 הכירה ממשלת ישראל בעדה הדרוזית כעדה עצמאית. וכתוצאה מהכרה בעדה הדרוזית כעדה עצמאית, אז צריך לבנות אה, מערכת שיפוט דתית שלהם. מערכת משפטית? בדיוק. בתי הדין? דומה לרבני, דומה לשאר האצל האוכלוסייה המוסלמית, וככה היה. כשהתחילו מה שנקרא לבנות את החוק ולחוקק את החוק, חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, נשאלה שאלה בעיקר בוועדת חוקה ומשפט בכנסת, על פי מה אמורים לפעול אותם בתי דין, איזה דין הם יכילו בעצם? בדיוק, כי ספרי הדת כידוע זה דבר שאין גישה לכל אחד, לא כל אחד יכול, יש לו את הגישה לאותם ספרי דת, ובאו המנהיגות הדרוזית, בעיקר המנהיגות הדתית, הציעה לוועדה, לוועדת חוק המשפט בכנסת, לאמץ את החוק המעמד האישי הלבנוני של הדרוזים בלבנון. ובאו והציגו את החוק הזה, את החוק המעמד האישי של הדרוזים בלבנון, הציגו אותו בפני הוועדת חוק המשפט בשנת 57-58, ואחר כך עשו בו התאמות, עשו בו קצת שינויים, התאימו אותו לחוק הישראלי, <אז> וחוקקו את החוק בשנת 62, חוק בתי דין דתיים דרוזים. וקיימו את הבית דין הראשון בשנת 63, בית דין ראשון, ערכאה ראשונה בחיפה, בית דין ערכאה נוספת, ערכאת הערעור, וגם כן בחיפה. היו שייכים באותה תקופה, ההרכבים היו לפני כן, שהיו רכב מלא של שלושה שופטים שהם קדים, קדי מה שנקרא שופט, היו לשתי ערכאות שלושה בכל ערכאה, והיו שייכים למשרד הדתות עד שנת... 2001 ומשנת 2001 אנחנו שייכים למשרד המשפטים. חוק המעמד האישי הדרוזי הוא חוק אפשר להגיד שהוא מתבסס בעיקר על הלכות וחיקוקי חכם הדור מבחינת העדה הדרוזית בכל העולם זה בשם אל אמיר סייד. והוא כתב פרשנות דתית שקשורה לעניין המעמד אישי לפני כ-500 שנה. והדרוזים הלבנונים בתחילת שנות השלושים של המאה הקודמת עשו את הבנות החוק הזה ועשו בו תוספת שינויים כדי שיתאים לעידן, לעידן המודרני. כי... כיום החוק אני יכול להגיד שהחוק הזה הוא חוק מתקדם הוא חוק שיהיו בו דברים מיוחדים בעיקר בדגש על מעמדה של האישה. יש בו רפורמות מרחיקות לכת, אפשר להגיד. לדוגמה, שאישה יש לה שוויון בדיוק כמו לגבר להתגרש, אז מספיק מבחינת מצד השופט, הקאדי, שצד אחד מבקש להתגרש, אז גם האישה יכולה לבקש זאת ויכולה לקבל. זאת אומרת, המשמעות של מה שאני אמרתי עכשיו,
1: שאין
0: עגונות, אין, 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 אין אישה מסורבת גט. ואישה גם אפילו ללא סיבה מוצדקת מספיק שהיא לא רוצה להמשיך לחיות עם אותו אחד וההפך הוא גם נכון גם כשהגבר לא רוצה להמשיך אותו דבר יש לו את היכולת להתגרש. <אח> דבר נוסף שהוא ייחודי גם כן לחוק המעמד האישי הזה זה, זה חוק שמה שנקרא כשמתגרשים אין דרך חזרה. זאת אומרת בני, אותם בני זוג שהתגרשו לא יכולים לחזור להיות ביחד. לא יכולים להתחתן מחדש, זאת אומרת, האישה יכולה להתחתן עם מי שהיא רוצה, הגבר יכול להתחתן עם אישה אחרת, אבל הם יכולים לחזור להיות ביחד, וזהו מה שנקרא, זה דבר שהוא כל כך חיוני וכל כך נכון וכל כך טוב, כי זה מה שנקרא, מביא אותנו למצב שיש לנו אחוז גירושין נמוך, זו אחת הסיבות שגורמת לכך שהאחוז הוא בעדה הדרוזית, הוא נמוך ביחס לשאר האוכלוסיות. שאין דרך במינה. חזרה. אין דרך
1: חזרה. כן,
0: זאת אומרת, עוד דברים מיוחדים, מה שנקרא, אין לנו, אין אפשרות להתחתן עם יותר מאישה אחת. זה בשום פנים, באופן, זה עיקרון דתי, שהדת, העניין הדתי המהותי לא מאפשר להתחתן עם יותר מאישה אחת. יש עוד דבר ייחודי, שמה שנקרא, שנקרא פיצוי מיוחד, שהוא רק אצל בני העדה הדרוזית, כשמתגרשים, אז הקאדי אמור, מה שנקרא, לבדוק מי גרם לגירושין, ובהתאם... סוג M... של אשמה. בדיוק, פיצוי על אשמה, זה פיצוי מיוחד, זה מה שנקרא פיצוי עוטל ודארר, זה פיצוי עונשי אני קורא לו, זה מי שגרם לגירושין הוא צריך לשלם פיצוי.
1: וזה חוץ מאשר ההסדרה שכל ענייני הרכוש והמזונות וכל מה שאנחנו מכירים ממקרי הגירושין הקלאסיים. ממש.
0: זה עד כאן בסך הכל בגדול על ה... מה שנקרא מבחינת העדה הדרוזית לגבי אם זה בתי דין ואם זה העדה, mm-hmm. אם להוסיף עוד קצת כמה דקות, דקה-שתיים על העניין של הגירושין אצל העדה הדרוזית, okay. מה מצבנו כיום ביחס לשאר האוכלוסיות. אז אנחנו להערכתי כמו, כמו כולם, אבל אולי אחוז הוא נמוך ביחס לאחרים, כיום זה עומד על 16 אחוז, להערכתי נמוך מאשר שאר האוכלוסיות במדינה, mm-hmm. אבל אם ביחס לעבר הרחוק, יש עלייה. יש
1: עלייה, כמו שאנחנו רואים בשאר האוכלוסיון.
0: בדיוק. והעלייה היא נובעת מהרבה דברים. יש גורמים, הרבה גורמים שמשפיעים.
1: שמשפיעים על כולנו שמשפיע בעצם.
0: שמשפיעים על כולנו. אם להזכיר מה שהזכרתי מקודם, אז זה, זה תלוי ב, באדם. כן. תלוי במה שהוא חושב, ותלוי ב, גם בטכנולוגיה המשפיעה.
1: אז, אז נכון להיום, איפה יש לנו בתי דין דרוזים, אנחנו מחפשים אותם?
0: אז כיום יש לנו מה שנקרא בית דין ערכאה ראשונה בעכו, יושבים בעכו, בית דין נוסף הוא בבוקעטה ברמת הגולן, זה בית דין חדש שנבנה, היה בכפר מסעדה ולאחרונה בנינו בית דין חדש בכפר בוקעטה, יש לנו שלוחה בכרמל באוסופיה, ויש לנו בית דין לעררים שהוא נמצא גם בעכו, זה סך הכל מערכת שיפוט דתית קטנה, שהיא נותנת מעלה לאוכלוסייה הדרוזית בארץ.
1: אז יש לנו שלושה בתי דין בערכאה הראשונה, כן. ויש לנו ערכאת ירושה, כמובן. אז אם אנחנו דיברנו קצת על מעמד האישי, בואו אולי נצלול לענייני הירושה. אז אולי תספר לנו בכלל, האם מוגשות בקשות לצווי ירושה וצווי קיום צבא לבית הדין הדרוזי? איזה דין יחיל בית הדין הדרוזי, מוגשות אליו בקשות? האם יש איזה שהם תנאי להגשת הבקשה לבית הדין הדרוזי?
0: בענייני ירושה, ואם זה כל מה שקשור להוצאת צו ירושה והוצאת צו קיום צוואה, אז בית הדין, כמו שאר הערכאות, הערכאות הדתיות, עוסקים גם בסמכות מקבילה לרשם ירושה בעניינים האלה. ובית הדין, ברור שהוא, מאז שהקימו את בתי הדין, משנת 63 עד היום, הוא כן מוציא צווים, והוא כן עוסק בכל מה שקשור לעיזבונות. הוא עושה זאת על פי החוק האזרחי ולא על פי הדין האישי. זאת
1: אומרת, הוא פוסק ממש לפי חוק הירושה, זה שונה ממה ששמענו בפודקאסטים שונים בכל מה שקשור, בפודקאסטים אחרים שלנו, בכל מה שקשור לבית הדין הדתי ולבית הדין השרעי, ששם מכילים, או בית הדין יכול להכיל את הדין הדתי. עכשיו אתה בעצם מחדש לנו ומספר לנו שבבית הדין הדרוזי, החוק בסוף שיחול, הוא חוק הירושה האזרחי שלנו.
0: אזרחי, אמת. עכשיו, הסיבה לכך היא מבחינת החוק, החוק כן מאפשר, מה שנקרא, צידדים של בעלי עניין, שאם יש להם נגיעה לאותו הליך שמתקיים, יבקשו שזה יהיה על פי הדין האישי, כן, הם יכולים. אבל מכיוון שמה שמבחינת הירושות, מבחינת העזבונות, מבחינת כל הדברים האלה, זה מה שקיים בחוק המעמד האישי הדרוזי, הוא דומה, אפשר להגיד אחד לאחד, בחוק האזרחי האזרחי של הירושה. ובגלל זה, מה שנקרא, סך הכל לא צריך לעשות שום התאמות, אז לפסוק על פי הדין האזרחי. בכדי שיהיה אחיד, האחידות היא חשובה, כי כשרשם ירושה מוציא צו אז יהיה דומה לצו שמוציא בית הדין וההפך הוא גם נכון, ועושים זאת בעיקר אם מדברים על הצוואות אז אנחנו עוד אפשר למצוא בחוק המעמד האישי פרק קצר, שהוא דומה מאוד לתקנות הירושה בענייני כל מה שקשור לצוואה. ומכיוון שכך, אז העדפה הייתה משנת 63, שבית הדין ייתן כל ההחלטות שלו בענייני ירושות, צוואות, הכל יהיה על פי החוק האזרחי, וזה מתאים לכולם, וזה יהיה מקובל על כולם, וכיום זה מה שמתקיים בפועל. זאת אומרת, הצווים
1: של בית הדין הדרוזי בעצם יהיו זהים מבחינת זהות היורשים והחלקים שלהם, או קיום הצוואות, אם אנחנו הולכים לעולם של צוואות, לצווים שאנחנו נותנים ברשם הירושה.
0: נכון, אם... אפשר להגיד רק הבדל קטן שמבחינת הסמכויות. אצלנו כן. זה דומה ל... לרב... לרבני ולשרעי של האוכלוסייה המוסלמית, הסמכות כיום... כי שמה שנקרא, יש בית הדין עוסק, בתי הדין עוסקים בהרבה דברים שקשורים למעמד האישי. יש שם מה שנקרא סמכות ייחודית, כמו גירושין ונישואין, שזה רק בית הדין יכול לפסוק בהם. כמו שאנחנו ולמל, מכירים מהעולמות
1: של בתי בדיוק, הדין הדתיים.
0: ובעניינים האחרים, יש דברים הנלווים לגירושין, וכולל גם ענייני העזבונות והירושות, אז יש סמכות מקבילה. כן. אז הדברים הנלווים לגירושין זה סמכות מקבילה עם בית המשפט לענייני משפחה. ענייני ירושות זה סמכות מקבילה עם רשם ירושה. נכון. עכשיו, הסמכות, ההבדל הוא כשמה שנקרא, אם מישהו מגיש בקשה להוצאת צו ירושה או צו קיום בצבא, הוא צריך הסכמת כל הגירושים. הם צריכים נכון. מה שנקרא להסכים. לסל... בכתב. בכתב, בפני... לדון, דין,
1: כדי שבית הדין יקנה סמכות.
0: בדיוק, ייתן סמכות, ואז תהיה לו סמכות כדי לדון. להבדיל, רשם ירושה הוא עושה את זה, אבל בצורה אחרת.
1: נכון, <מח> גם חשוב להגיד שבית הדין הדרוזי מיועד באמת רק לאנשים דרוזים. נכון. זאת, רק דרוזים יכולים להגיע בכלל לבית הדין הדרוזי, כי לגבי שאר העדות הוא לא קונה סמכות בכלל. נכון. אז הוא קונה סמכות, אמרנו, בהסכמה, כולם צריכים <מח> לתת את ההסכמות, אתם מקיימים דיונים, אתם
0: מבחינת לקיים דיון, אין צורך לקיים דיון, אלא אם כן יש צורך מיוחד. כן, אנחנו מדברים על
1: התיקים הסטנדרטיים שאין בהם התנגדויות.
0: אז בתיק הסטנדרטי צריך, מה שנקרא, זה הליך, מגישים בקשה לבית הדין, הבקשה, מה שנקרא, אחרי שיש את הבחינה הראשונית שמתקיימים, כל מה שמחייב מבחינת הניירת, הכל קיים, אז מה שנקרא, שולחים את זה לפרסום של שבועיים, ופרסום בעיתון שהוא בצפון, במקרה שלנו איסינארה, והפרסום נעשה דרך הפרסום הממשלתי. ואחרי שה... מה שנקרא, אחרי שבועיים, אחרי פר... פרסום של שבועיים, אז זה מגיע לשולחנו של, של הקאדי של השופט, והשופט אמור מה שנקרא לבדוק, לבחון, ואם הכל, מה שנקרא, לא חסר שום דבר. כן, הכל, תקין. הוא, הכל תקין, אז הוא אמור להוציא את הצו. וככה, מה שנקרא, אם יש לאיזה צד או מישהו, יש לו התנגדות, אז הוא יכול להגיש התנגדות, אם זו בתקופה של הפרסום, ואם זה לאחר מכן, לבקש ביטול. כן, בעצם כמו
1: בחוק הירושה, אותן הוראות שחלות גם על הרשם מענייני ירושה, בעצם מתקיימות גם בבית הדין הדרוזי.
0: אחד לאחד.
1: ואם אתה יכול ככה לתת לנו אומדן של כמה אנשים מגישים בקשות לבית הדין הדרוזי מתוך האוכלוסייה הדרוזית. שנמצאת
0: okay. במדינה? להתייחס לשתי תקופות, לתקופה שלפני של עשר שנים, אני זוכר, היה אחוז של לפחות בין שלושים לארבעים אחוז היו מגישים אצל רשם הירושה, והשאר היו מגישים את זה בבתי הדין הדתיים הדרוזיים. כיום, אני יכול להגיד, ואני אחראי על מה שאני אומר, יותר מ-99 אחוז מגישים בבית הדין הדרוזי. מה הסיבות לכך? יכולים להיות סיבות של אולי הגישה יותר נוחה, אולי המהירות. למרות שלהערכתי אין, ההבדל הוא לא כל כך גדול מול רשם הירושה. כן, ראשם ההבדל מירושה, הוא לא דרמטי היום, לא, מול רשם אה, הירושה. כן, דרמטי, אבל כנראה כן לאנשים יותר נוח, ואז כשהם מקבלים, מגישים בקשה ומקבלים מענה אה, מצוין מבית הדין, אז כנראה כן אין להם בעיה להמשיך ולעשות את זה דרך, מספרים ש... ואז זה מביא את האחרים כדי שיגישו החברה דרך בית הדין, וזה דבר דווקא טוב שזה יקל על רשם הירושה, שיש לו לחץ נכון. להערכתי הרבה יותר מאשר בית הדין, וזה יא. עושה טוב לכולנו. עורך דין מולה, אתה רוצה להוסיף לנו עוד משהו? כן, הייתי רוצה להוסיף רק דבר אחד, הייתי רוצה איזושהי הצעה, הצעה להערכתי יכולה להערכת טוב רק לאזרח ולכל האזרחים, לא רק אזרחים של האוכלוסייה הדרוזית. עניין הפרסום של מי שמגיש בקשה להוצאת צו ירושה או קיום בצבא, החוק הרי מחייב לפרסם את זה בעיתון יומי. והפרסום עולה כסף לאזרח. והייתי רוצה להציע שמשרד המשפטים יחליט לעשות זה אחרת. הפרסום יכול להיות באתרים של אותם יחידות, זאת אומרת אתר בתי הדין הדתיים הדרוזיים יכולים לפרסם באתר הזה, רשם מירושע יכול לפרסם באתר שלו, כנ"ל לגבי שאר היחידות, אם זה הרבני ואם זה השראי, גם יכולים לפרסם באתר שלהם, והפרסום יכול להיות בחינם, וזה רק יכול לעשות טוב לאזרח הישראלי. אני מציע לאמץ את זה, לעשות את זה, לקדם את זה, וזו משימה שממש אפשר, אפשר לעשות את זה בקלי קלות.
1: מצוין, אז עורדין מולה, תודה רבה. למדנו היום המון על בתי הדין הדרוזים ועל הדיני ירושה שהם מכילים עליהם. בעיניי היה פרק מרתק, אני בטוחה שגם המאזינים שלנו יחשבו ככה, ותודה רבה. נתראה, נשתמע בפרק הבא.
0: תודה רבה לך, תודה רבה לכל המאזינים. תודה. תודה שהייתם איתנו בעוד פרק של עולם הירושה, פודקאסט מבית הרשם לענייני ירושה, העוסק במשפחה, ירושה, צוואות ומה שביניהם. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. להתראות בפרקים הבאים.